0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Podcast-Time. Ja, und die heutige Episode, die ist für dich ein wirklicher Schatz. So will ich heute Morgen mal starten. Und zwar insbesondere, wenn du als Unternehmer Spuren hinterlassen möchtest. Und zwar nicht irgendwelche, sondern Spuren mit einer besonderen Qualität, nämlich im Sinne einer sinnvollen Spur. Und vielleicht merkst du gerade schon, dass dieses klitzekleine Wort sinnvoll einen so großen Unterschied in unserem Innen ausmacht. Denn irgend so eine Spur zu hinterlassen, das geht schnell und irgendwie vielleicht auch mal zwischendrin zwischen zwei Meetings. Es passt gut in unsere Agenda, in unseren oftmals so vollen Tagesablauf. Doch eine sinnvolle Spur, die braucht deutlich mehr und allem voraus Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber. Mein heutiger Gast kommt aus der klassischen rationalen Welt der Beratung und kennt die großen Strategiekonzepte in- und auswendig. Gerade wenn es somit um die Frage geht, wie der Sinn eben nicht nur ein Schlagwort in der nächsten Meditation bleibt, sondern zum Nordstern unter deinem eigenen Erfolgshimmel wird, kommt Holger Eckstein sehr gerne als Coach, Speaker, Autor oder einfach als ganz authentischer Impulsgeber ins Spiel. Und ich freue mich, dass er heute Morgen hier im Podcast ist. Ich sage ganz herzlich willkommen, lieber Holger Eckstein. Schön, dass du da bist.
1: Sehr schöne Anmodation. Ganz herzlichen Dank. Herzlich willkommen, Wolf.
0: Super. Sehr, sehr gerne. Manchmal bin ich auch tatsächlich erstaunt, was mir so aus den Fingern fließt, wenn ich an meinen Gesprächspartner denke. Und bei mhm. dir verbinde ich vor allen Dingen immer dieses Wort Sinn. Was ich mich mhm. gefragt habe, was ist denn Sinn eigentlich für dich? Die Quelle aller Freude, wenn ich es kurz ausdrücke. Das ist ein guter Einstieg in die heutige Episode, wo man erstmal sagen muss, wow, das ist die kürzeste Definition von Sinn, die ich jemals gehört habe. Ist denn kann man eigentlich damit sagen, dass Sinn ein Stück weit eine Rückbesinnung auf das erfordert, wer wir wirklich sind? Weil wir ja eigentlich von Geburt an, wenn man das jetzt mal so übertragen sind, eigentlich ja tatsächlich sehr, sehr freudvolle Wesen sind, die vielleicht dann später so ein bisschen andere Fragen in sich aufgeworfen haben.
1: Ja, ich würde sagen, da trifft es den Nagel auf den Kopf mit der ersten Definition. Also es hat alles damit zu tun, dass wir in uns selbst in der Tiefe nicht verstehen, sondern fühlen, wer wir wirklich sind. Das Verstehen ist oft der Schritt davor, und auch der kann eine Weile dauern, aber wenn wir dann fühlen in der Tiefe, wer wir wirklich sind, dann ergibt eins das andere. Und dann wird das eben ein Flow-Erlebnis. Und es ist das, nachdem wir uns tatsächlich im Grunde genommen vorher unbewusst die ganze Zeit sehen. Du sagst zwar zurecht, wir kommen ins Leben. Ich bin ins Leben gekommen als der Holger, du als der Ulf. Ich kenne meine Eltern, ich kenne mein Upbringing, also wie ich aufgewachsen bin. Ich könnte einen Haufen Details über mein Leben erzählen. Und das alles ist ein Teil von dem, wer ich bin. Aber es ist sozusagen nur die eine Hälfte. Und die andere Hälfte äh, ist so ein bisschen wie, ich benutze ganz gern das Bild von der Welle und dem Ozean ne? oder der Zelle und dem Organismus. Der Holger ist nur die Welle obendrauf und du kannst ihn erkennen als die Welle und der sieht anders aus als jede andere Welle und der hat eine eigene Gicht und eine eigene Dynamik und eine eigene Wellenlänge und so weiter. Das kannst du alles beschreiben, aber der Holger ist gleichzeitig, diese Welle ist gleichzeitig auch der Ozean. Also wir Lebewesen sind gleichzeitig auch das Leben selbst und das in der Tiefe zu fühlen, macht einen gigantischen Unterschied und das ist die Quelle von Sinn und auch die Quelle aller Freude, weil da eine Freude drin liegt, am Ich-Sein an sich völlig unabhängig vom Außen.
0: Was ich bei dir tatsächlich ganz spannend finde und was ich mir vorstellen könnte, was sich vielleicht der eine oder andere jetzt da draußen fragt, wieso kommen eigentlich Menschen wegen einer doch eigentlich scheinbaren Selbstverständlichkeit zu dir, weil fühlen, das können wir doch irgendwie alle und ich könnte mir so vorstellen, dass man vielleicht sagt, naja gut, dann fühle ich halt mal kurz rein, ja ich fühle dies und jenes. Was ist denn für dich dieser qualitative Unterschied zwischen fühlen, ich sag mal so ein bisschen an der Oberfläche und diesem wirklichen fühlen, was du jetzt wahrscheinlich auch gerade gemeint hast?
1: Ja, es ist interessant. Wir können ja vieles fühlen. Wir können viele Emotionen haben so in unserem Körper. Ne? Der Körper kann uns da ganz vieles fühlen lassen. Es ist ein ganz bestimmtes Gefühl tatsächlich, das sich unterscheidet von allen anderen Gefühlen. Und das ist, wenn ich es bildlich beschreiben würde, würde ich sagen, wenn ich richtig ins Herz gehe, ne? wenn ich so richtig in mein Herz reinfühle, dann kann ich spüren und meine Kunden können das regelmäßig, wenn wir das zusammen machen auch, dann gehst du da rein und du spürst, das Herz ist sowas wie so ein Verbindungsorgan zum Leben. Also wenn wir nur einen Moment uns mal nehmen, das dauert nur zehn Sekunden und gehen mal kurz da rein in dieses Herz, dann fange ich an zu fühlen, da fühle ich eine Verbindung zu mir, zu diesem Moment und wenn ich im Moment achtsam in der Ruhe da reingehe in das Gefühl, auch zum gesamten Leben, zu allem was ist. Und das ist die entscheidende Stelle. Also die Verbindung, in der wir uns wahrnehmen als Teil des gesamten Lebens. Da geht die Tür zu Sinnquelle auf. Und da geht die Tür auch dazu auf, dass wir und deswegen ist das für Unternehmer so relevant, weil du sagst Spur hinterlassen, sinnvolle Spur hinterlassen. Da kommen wir in Kontakt mit einem Zustand, in dem unser wahres Potenzial sozusagen von innen heraus einfach ganz, wie soll ich sagen, natürlich und entspannt ne, sich offenbart und rausfließt. Das ist so, wie wenn du draußen in der Natur einen Baum wachsen siehst. Mhm. Der Tomate kann auch nicht sagen, wachs über Nacht mal einen Meter schneller. Das kann die nicht. ja Aber du kannst auch nicht sagen, jetzt hab mal Angst und duck dich. Das kann die auch nicht, sondern die wächst einfach. Die blüht einfach auf. Und genauso sind wir auch. Wir sind genau ein Lebewesen wie eine Pflanze auf. Aber wir können durch einen Haufen Sachen, die wir uns in unserem Leben früh angewöhnen, uns daran hindern, tatsächlich einfach so entspannt aufzublühen. Aber das ist unsere wahre Natur.
0: Die Frage ist ja, weil du gerade gesagt hast, wir können uns daran hindern, darin steckt ja in der Wortformulierung, wenn man genau hinhört, auch letztendlich eine Entscheidung oder also eine gewisse Schaffenskraft oder wie ich mich dann eben auch entscheiden möchte. Ich glaube, jeder hat schon mal erlebt, dass man in diesem Gefühl auch irgendwie drin war und gesagt hat, oh, wenn ich da ganz ehrlich mit mir selber bin, also ich würde ja am liebsten XYZ, dann sind wir ganz tief in diesem Gefühl drin und dann gehen wir mal abends ins Bett und wachen am nächsten Morgen auf und sagen … Okay, dann schieben wir das nochmal einen kurzen Moment zur Seite. Jetzt gehen wir erstmal dem Tagesablauf nach und wenn ich vielleicht später mal Zeit habe, dann komme ich da gerne nochmal drauf zurück. Also es ist ja in unserem alltäglichen Dasein als Mensch, finde ich schon so, dass wir unterschiedliche Intelligenzen in uns haben. Vielleicht nennen wir das mal die Sinnintelligenz, nennen wir das mal die rationale Intelligenz, nennen wir es vielleicht mal die kollektive Intelligenz. Wie schaffe ich es denn, dass ich das jetzt in die richtige Reihenfolge bekomme, in die richtige Reihenfolge bekomme beziehungsweise dass das eine dann das andere nicht wieder anfängt zu überdecken?
1: Eine super Frage. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Gerne. Einfaches Beispiel. Ein Mann, den ich kenne, war mit anderthalb Jahren, als Baby kann man sagen, im Krankenhaus mit so einer ansteckenden Bronchitis. Mhm. Die Ärzte damals haben gesagt, das Kind ist ansteckend, das muss in so einen Plastikkasten. Die nächsten zehn Tage blieb der Mann in diesem Plastikkasten. Was hat dieses Baby getan? Das hat sich natürlich unfassbar nach seiner Mama gesehnt, weil die Mama war das Leben für dieses kleine Baby. Das ist sozusagen die gesamte Umgebung, da kommt das Überleben her. Wenn du da nicht in den Arm genommen wirst, die Wärme spürst, die Stimme hörst und so weiter, na, dann, dann stirbst du quasi. Und deswegen hat er da drin eine Art von Todeskampf gekämpft. Er hat geschrien und geschrampelt und alles gemacht, was geht, um diese Mama wieder herbeizubringen. Aber die Ärzte haben gesagt, das dürfen sie nicht. Ja, Das ist ansteckend, das Kind, das müssen sie jetzt aushalten, das geht wieder vorbei. Zehn Tage später durfte die Mama wieder rein. Der Junge kam zu seiner Mama, hat sie erst mal vier Wochen lang nicht angenommen und hat ein Trauma erlebt. Wozu hat dieses Trauma im Leben dieses Menschen geführt? Das ist nur ein Beispiel. Jeder von uns hat da seine Varianten davon. Mhm. Ne? Dieser Mensch zum Beispiel hat unbewusst, ne, das geht, da sind wir ziemlich psychogenial im Kreieren solcher Strukturen. Ne? Dieser Mensch kann man auch nachvollziehen, hat zum Beispiel, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, in sich abgespeichert, wenn du dein Herz einem anderen Menschen gegenüber ganz offen hast, kannst du da drin sterben. Mhm. Ganz einfach. Wozu hat das im Erwachsenenleben bei diesen Menschen geführt? Er hat sich nie richtig einlassen können auf eine Beziehung. Er hat sich nie richtig committen können in eine Beziehung rein, weil sozusagen unterm Radar, unter dem, was wahrnehmbar war für ihn, diese Angst gelauert hat. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, wir Menschen, wenn wir Dinge erlebt haben, wenn wir da unangenehme Emotionen erlebt haben, das kann so eine einmalige Erfahrung sein, das kann eine bestimmte Konstellation in der Familie sein oder das, können, das kann eine Phase unseres Lebens gewesen sein oder ein krasser Verlust oder irgend sowas, ähm, was auch immer das gewesen ist, emotional unangenehm ist die Hauptsache, dann sind wir sehr genial darin, sogenannte Schutzmechanismen zu kreieren, damit wir das da unten nie wieder fühlen müssen. Am allerbesten sogar gar nicht mehr erinnern. Und dann kriegen wir das hin, das so runter zu graben, weißt du, wie in so einem Bergwerkschacht, den vier, fünf, sechs, acht Etagen tief unter das Erdwerk und wir sind uns dessen gar nicht mehr bewusst. Tatsächlich hat das aber eine enorme Macht über unsere Möglichkeiten, über die Art, wie wir uns sehen, wie wir das Leben sehen, wie wir Beziehungen sehen, wie wir das sehen, was uns möglich ist im Leben und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Und diese Schutzmechanismen engen unseren natürlich unseren schöpferischen Entfaltungsraum ein. Dieser Mann zum Beispiel konnte in Beziehungen nicht gut, das hat sich im Beruf weiter fortgesetzt, weil er generell vorbei. Beziehungen und von nahem Kontakt mit Menschen, ohne dass ihm das klar war, in der Tiefe Angst gehabt hat. Und deswegen ist er nie so sichtbar geworden als Unternehmer, als auch ein Unternehmer, den ich kenne. Ja? Mhm. Also nur um ein Beispiel zu nehmen. Ja? In dem Moment, wo ihm das wieder bewusst wird und er kommt dann in gefühlten Kontakt mit dieser Angst von da unten und kann die liebevoll umarmen und wieder integrieren, ähm, konnte er diesen ganzen Zusammenhang mehr loslassen, weil er von außen drauf gucken konnte, sich dessen bewusst wurde, den also innerlich sozusagen hinter den wiedergekommen ist und dadurch hat diese ganze Struktur mit all ihren in Folgewirkungen immer mehr und immer mehr wie so ein Schweizer Käse ist die Löchriger geworden und hat ihre Macht über ihn verloren und was kommt dann raus, wenn wir auf diese Weise unsere eigenen alten Kreationen wieder loslassen, dann bleibt was übrig was immer schon da war und das, was immer schon da war, ist dieses Wunder, in Anführungsstrichen, ist die Tatsache, dass das, was du bist und immer schon warst, einfach ganz natürlich wie der Strauch durch dich durchkommt. Und plötzlich blüht deine Mission auf wie verrückt. Das heißt, wir können das nicht irgendwie erreichen. Wir haben es immer schon da, aber wir haben den Zugang dazu verbaut durch solche Strukturen, die wir uns gebaut haben im Leben.
0: Das heißt, eigentlich hast du die Frage gerade, glaube ich, schon so mittendrin mit beantwortet, weil meine, du hast vorhin gesagt, es wurde in diesen menschen abgespeichert also das formulierung benutzt in sich abgespeichert das würde ja bedeuten oder habe ich das so richtig verstanden dass es eigentlich darum geht auch das nervensystem unser nervensystem von diesem von diesen stressoren die uns manchmal unterbewusst einfach da sind zu befreien sodass dann im prinzip so diese die energie überhaupt auch wieder fließen kann ähm, die uns dann zu diesen ergebnissen führt von denen du gerade gesprochen hast
1: genau das könnte man so sagen also ich sag mal diese einschränkungen die wir uns da selbst gebaut haben ne? Ähm, die können entweder als Glaubenssatz da sein, also das heißt, sich wiederholende Gedanken, wie zum Beispiel, was weiß ich, die Welt will mir nicht so haben, wie ich bin oder das Leben ist gefährlich oder du kannst keinem vertrauen oder was auch immer das für Glaubenssätze sind. Oder sie kommen als, weil du ein Nervensystem sagst, oder sie kommen als gefühlsmäßige Zustände, die sich aus sich heraus wiederholen. Jemand steht morgens auf und hat beim Aufwachen ohne erkennbaren Grund plötzlich irgendwie Existenzangst oder so. Es kann über sowas kommen können Körperempfindungen sein, können Emotionen sein, können Gedanken sein. Und auf jeden Fall, das hängt ja immer alles miteinander zusammen, sind diese Aspekte Teile, und das ist das eigentlich Doofe daran, Teile unserer Persönlichkeit geworden. Das mhm. heißt, wir glauben ernsthaft, dass wir das sind.
0: Mhm die größte Illusion ist gewissermaßen so die Realität ne? oder die, das, was wir als Realität annehmen, ja. Genau, ähm, und das,
1: was wir wirklich sind, ist das, was unten drunter liegt und dessen sind wir gar nicht wirklich gewahr.
0: Was ich mich äh, gefragt habe, Holger, ich hatte das vorhin schon gesagt, was ich bei dir wirklich extrem spannend finde und ich darf dich auch schon ein paar Tage kennenlernen, ist dein brillantes, analytisches, auch rationales Denken, was du noch aus der Strategie mitgebracht hast und gleichzeitig diese weite Öffnung für das Leben und alle Themen, die damit in Verbindung stehen. Hast du auch eigene tolle, also ich finde sie zumindest super genial, äh, Modelle auch entwickelt. Was würdest du denn sagen für all diejenigen, die dich noch nicht so richtig kennen. Es gibt ja sowas wie Mindset Coaches, dann gibt es Life Coaches, dann gibt es Spiritual Coaching, da gibt es irgendwie. Also was ist der Unterschied zwischen all diesen und dir? Was würdest du sagen, ist so einzigartig an, an dir und deiner Arbeit? Ja, ich glaube, dass du das vorhin schon richtig auf den Punkt gebracht hast. Bei mir geht es wirklich
1: um Sinn. Also ich bin derjenige, der Menschen, Unternehmern, Unternehmen dabei hilft, wirklich Sinn zu machen. Also wenn du das Gefühl hast, dir fehlt da irgendwas im Leben, das fühlt sich sinnleer an oder du möchtest nochmal, oder du möchtest, als Unternehmer zum Beispiel nicht mehr nur für Money gehen oder für irgendwas Äußeres, Materielles,
0: sondern da möchtest eine tiefere Erfüllung dabei ernten, dann ist das ein perfekter Partner für mich. Mm. Und an der Stelle finde ich es tatsächlich spannend, weil also ich finde es eine ganz schwierige Situation. Mich würde mal interessieren, wie du darauf aufmerksam machst oder wie man vielleicht sich selber auf die Schliche kommen kann. Denn du hast vorhin einerseits mehr oder minder gesagt, wir identifizieren uns irgendwann mit dem, was wir geglaubt haben oder mit dem, was wir uns identifiziert haben. Und das nehmen wir als Realität an. Das heißt, wir kriegen es ja im Zweifel noch nicht mal mit, dass uns etwas fehlt. Also wie lasse ich mich auf ein Thema ein, wo wohlmöglich deutlich mehr dahinter ist, wenn ich wohl möglich das Gefühl habe, dass mir ja gar nichts fehlt, weil ich mich so sehr von den Gefühlen abgeschnitten habe. Also ähm, gibt es da noch irgendwie so ein, zwei praktische Tipps, wo du sagst, hey, dafür lohnt sich folgende Übung, zum Beispiel ins Herz reinzugehen oder, 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 damit ich überhaupt mal für mich auch hier während vielleicht des Podcasts hören, überprüfen kann, ob ich da vielleicht auch etwas weggedrückt habe, was mit deiner Hilfe dann zum Beispiel auch wieder deutlich mehr zum, zum Vorschein kommen kann im positiven Sinne.
1: Im Grunde genommen ist es eigentlich relativ einfach, das ist ein Entwicklungsprozess, der ja von der von innen nach außen sich selbst sozusagen macht. Also wenn wir anfangen ins Leben reinzustarten, dann sind wir einfach. Ja, wir sind die, die wir sind und machst keine großen Gedanken. So irgendwann kommst du, machst du zum ersten Mal eine Erfahrung, ob das in der Beziehung ist oder beim Geld oder was weiß ich, wo du plötzlich merkst, irgendwie läuft's nicht so. Ne, irgendwie mhm. läuft's nicht so. Und dann kommt dieser wichtige Moment, wo du zum allerersten Mal in deinem Leben denkst, vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht sind es nicht nur die äußeren Umstände, vielleicht bin ich nicht nur Opfer, vielleicht mache ich da, trage ich da irgendwie dazu bei. Das ist der Geburtsmoment von Selbstreflexion. Und diese Selbstreflexion ist genau die Spur im Grunde genommen, die dich dann immer weiter und immer tiefer in die Erkenntnis über dich selbst bringt und wer du wirklich bist. Und das Einfachste, um es zu erkennen, ist, leidest du irgendwo? Mhm. Leidest du? Gibt es irgendwo im Moment in deinem Leben einen Mangel oder das Gefühl, da, da schmerzt mich was, da leide ich unter irgendetwas und ich will da gar nicht fahrlässig damit umgehen, es gibt weiß Gott lebensumstände, wenn ich an Krankheiten oder sowas denke, ne? wo einfach Leid da ist. Aber Leid ist da nicht Leid, sondern es gibt Leid, dass ich annehmen kann trotzdem und mit dem bin und das Beste daraus mache und es gibt Leid, unter dem ich einfach nur leide und habe das Gefühl, ich bin Opfer dieser Erfahrung. Also mir geht es jetzt weniger um das, was da ist, sondern wie ich darauf reagiere. Mhm. Und immer dann, je mehr ein Mensch in seinem Leben das Gefühl hat, oh, ist das ist alles übel und so und ich leide hier unter den Dingen, umso weniger ist er bei sich. Mhm. Das ist ein direkter Hinweis.
0: Und ich weiß, dass du für Menschen, die das interessiert, auch einen Vier-Schritte-Prozess entwickelt hast, der beispielsweise auch bei dir in einem in einem Webinar beispielsweise dann auch schon mal live so ein bisschen genossen werden darf. Magst du uns einmal ganz kurz erklären, woraus diese vier Schritte bestehen und warum die auch in dieser Reihenfolge dann letztendlich für dich Sinn machen?
1: Das geht jetzt tief, das heißt wir gehen jetzt mal kurz durch den Kreis, ne, in Gerne. vier Schritten der Selbstfindung oder der Selbstverwirklichung oder der Sinnfindung und Sinnverwirklichung, weil das was sehr ähnliches ist. Um es vorwegzunehmen, am Ende des Tages entdecken wir, wir, wir sind sozusagen zwei gleichzeitig. Ich nehme das Bild wieder, wir sind die Welle. Ich nenne das auch manchmal das relative Selbst oder das Ich, also wir sind die, das Lebewesen, die unterscheidbare Erscheinungsform, die wir sind und wir sind der Ozean, also wir sind auch das absolute Selbst, das Sein, die Fülle, das Leben, da gibt es viele Worte dafür. Wenn wir in dieses absolute Selbst reingehen, dann fühlen wir uns da drin auf eine Art mit dem Hier und Jetzt, so wie es ist, zufrieden und erfüllt. Wir müssten im Grunde genommen überhaupt nicht aufstehen, um irgendwas zu machen, weil alles ist gut. Ja, jeder von uns kennt diesen Zustand, zumindest mal in Momenten. Manchmal stehst du in der Natur, dann guckst du da so raus und merkst, boah, alles gut. Ne? Oder manchmal, wenn du einfach nur so ausruhst und bei dir bist und dich so fühlst, dann denkst du, ah, alles schön. Ne? So, Das ist der eine Teil, der wir sind und der andere Teil, der wir sind, ist die Welle oben, ist der relative Mensch mit all seinen Alltagsthemen, mit dem, was gelingt, mit dem, was nicht gelingt und es geht darum, Sinn wird dadurch gefunden, dass wir lernen, dass wir das Beides sind und dass wir dazu in der Lage sind, uns immer permanenter als dieses tiefere, bedingungslos erfüllte Sein zu fühlen dass sozusagen dessen Freude und dessen Erfüllung gar nicht vom Außen abhängt. Das ist etwas, was wir in der Tiefe in uns finden können. Jetzt gibt es die vier Schritte. Also im ersten Schritt, du hast mich gerade gefragt, fangen wir an uns gewahr zu werden, oh, im Leben läuft irgendwas schief, es muss auch an mir liegen. Wir fangen Selbstreflexion an. Mhm. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller dadurch, damit wir das mhm. skizziert kriegen. Wir fangen das an. Normalerweise, wenn diese Spur mal begonnen hat, geht die weiter. Also wir steigen aus der nicht mehr aus. Wir fangen an, uns selbst anzugucken. Jetzt decken wir immer mehr dieser Schutzmechanismen auf, dieser Schattenanteile von uns auf. Wir merken, oh, Oh, früher ist mir das widerfahren, so habe ich darauf reagiert. Ne? Das heißt, wir gehen auf einen Weg der Selbstreflexion, in dem wir immer mehr Selbsterkenntnis haben, immer mehr herausfinden, was wir nicht sind und wie wir auf uns, auf das, auf das Leben irgendwie reagiert haben. Aber es ist alles noch ein Stadium, in dem wir identifiziert sind in der Regel mit dem Ich. Also ich bin einfach dieses unterscheidbare Ich, du bist dieses anders unterscheidbare Ich und du bist nicht ich und ich bin nicht du. Mhm. So. Wir haben noch keinen Zugang im offenen Herzen zum tieferen Gewahrsein davon, wenn wir eigentlich in der Tiefe wirklich sind. Nämlich dieses Ein, das ist ein Einheitsfeld, dieses eine Sein ist schwer mit Worten zu beschreiben. Ich weiß, dass du es kennst, aber es ist mit Worten gar nicht so einfach. Also da unten, das ist so ein Gefühl von alles ist miteinander verbunden und ja. ich bin ein Teil davon. Ja. So, und dieses, ich bin ein Teil dieser Schöpfung Gefühl unten drunter, das sind auch wir. Und wir haben auch in jedem Moment Zugang dazu, wenn wir das mal kennengelernt haben, können wir sogar hin und her wandern, können da runtergehen, können das Gefühl haben, dann kann ich wieder hochgehen in den Holger, der die Erfahrung macht. Ja. Und der das angenehm findet und das unangenehm. Aber da unten herrscht Bedingungslosigkeit. Deswegen ist es, nenne ich es gerne, das absolute Selbst. Wir sind da drin und sind. es ist immer dasselbe Gefühl. Da ist ein Gleichmut drin, es ist immer dieselbe Energiefrequenz. Es ist einfach immer so ein dauerhaft schöner, erfüllter Zustand, zu dem wir einen Zugang bekommen können. Am Anfang, im ersten Schritt haben wir den aber noch nicht, sondern wir sind ganz und gar identifiziert, ich bin die Welle, ich bin das sterbliche Ich, die Sterblichkeit ist hier wichtig. Dann irgendwann, das ist der zweite Schritt, machen wir, wie auch immer, jeder auf seine Weise plötzlich zum ersten Mal die Erfahrung, ups, da gibt es ja noch was, Ja, da gibt es ja dieses absolute Ding da unten. Ob das in der Verliebtheit passiert oder bei mir war das nach dem Tony Robbins Seminar, als ich 35 war in Hawaii, hat plötzlich eine krachende Erfahrung von Öffnung gemacht, die ich überhaupt nicht verstanden habe, ich habe Jahre gebraucht, um das Ding zu kapieren. Ja, Aber irgendwie machst du zum ersten Mal diese Erfahrung, es gibt ja sowas, da gibt es ja noch was anderes. Das heißt noch lange nicht, dass du zum selben Zeitpunkt dann schon dauerhaft Zugang dazu hast in deiner Verkörperung, aber du hast es mal kennengelernt. Ab diesem Moment beginnt ein dritter Schritt. Dieser dritte Schritt ist ein permanentes Meandern und Wandern zwischen der Ich-Identifikation und diesem Selbst. Und der Ich-Identifikation und diesen Selbst und irgendwas in dir zieht dich immer tiefer da rein. Du möchtest mehr davon, weil es so angenehm ist, kannst es aber nicht erzwingen und so weiter, es ist ein seelischer Reifungsprozess, indem du sozusagen mit jedem Stück, was du von diesen Mechanismen, von denen wir vorhin gesprochen haben, abbaust, wirst du immer offener dafür, dich mehr aus der Tiefe zu erleben oder dein Herz wirklich bedingungslos wieder für dich selbst zu öffnen. Denn das ist das, was früher passiert ist, wie bei dem Baby im Krankenhaus. Was hat der Junge gemacht? Der hat sich geschützt vor dieser furchtbaren Emotion, was hat er gleichzeitig gemacht? Er hat sein Herz verschlossen, mhm. unbewusst. Ich will das nicht mehr fühlen und jeder von uns hat da sein Päckchen oder seine Variante davon. Ne? Ich will das nicht mehr fühlen, egal was das war. Und wenn ich das nicht mehr fühlen will, wenn ich ein Gefühl nicht mehr fühlen will, auf eine Art ja, schließen wir damit, so kann man sich das vorstellen, unser Herzenstück und können alle Gefühle nicht mehr so fühlen. Wir fühlen zwar, aber diese tiefe, diese tiefe Öffnung, dieses absolute Selbst, wo eine Glückseligkeit drin liegt, die bedingungslos ist, einfach nur im Sein, im Ich-Sein. Diese Lebensfreude, die nicht an irgendetwas Äußeres gebunden ist, sondern die einfach nur im Sein da ist, weil ich atme, ja, die ist dann nicht mehr zugänglich. Das ist also der dritte Schritt, diese seelische Transformation, die passiert vom Ich runter in dieses, vom Relativen ins Absolute sozusagen. Und dann irgendwann, das sind dann die Fortgeschrittenen auf dem spirituellen Weg, wie man das oft nennt, ne, die sind dann so sehr mit ihrem absoluten Selbst da unten identifiziert, dass dieses ganze Ich da oben und das ganze Relative spielt keine Rolle mehr. Ne? Das sind dann so Sätze wie Geld ist nicht wichtig und das Außen und die Form und Hauptsache wir haben uns alle lieb, keiner unterbricht keinen und so. Ich will mich da nicht drüber lustig machen, aber es geschieht sozusagen spiegelbildlich genau das andere wie vorher im ersten Schritt. Da sind wir nur mit dem relativen Selbst identifiziert. Jetzt sind wir so stark mit dem absoluten selbst identifiziert, dass wir das Relative sozusagen sagen, braucht es gar nicht mehr, ja, das kann, das darf dann weg sein und so. Der Osten ist sehr stark, die Buddhisten gehen oft diesen Weg und wenn du da drin bist, dann bist du eigentlich schon angekommen. Ich sehe das ein bisschen anders, ich glaube, es gibt noch einen vierten Schritt danach. Mhm. Und dieser vierte Schritt danach ist der, dass du erkennst, nee, ich bin beide. Das ist ein Paradox, ich bin nicht entweder oder, ich bin beides. Das heißt, die Welle erkennt und man kann sich das bildlich gut vorstellen, stell dir doch mal so eine Welle vor. Die, so ein Unternehmer, so ein Unternehmer wäre so eine Welle. Ja, Stell dir mal so eine Welle vor, die plötzlich fühlt, Alter, ich bin dieser Ozean. Ich hätte fast gesagt, ich bin dieser fucking Ozean. Ja? Stell dir mal vor, was da für eine Dynamik, für eine Wucht in der Bewegung unten drin ist von so einem Ozean, von dem du ein Teil bist und plötzlich schwingst du dich darauf ein, wie bei so einem Tanz. Und du merkst plötzlich, ey, so fließt das Leben und so fließt das gerade durch mich, ist ja irre. Das heißt all diese Anstrengungen aus dem eigenen Wellenverstand da oben irgendwie hinzukriegen, wo geht's denn mit mir im Leben hin und sowas ja Die müssen alle gar nicht mehr sein, weil du unten drin in deinem Körper fühlst, dass das spürst du eine Bewegung des Lebens, die durch dich durchgeht und kapierst plötzlich, die ist immer schon durch mich durchgegangen. Ich habe es noch nicht mitgekriegt. Ja, und deswegen sind wir im Relativen Selbst oben sozusagen abgeschnitten von dieser Tief, von diesem tiefen Urvertrauen, von dieser Schöpferkraft, von diesem Lebensfluss, der einfach durch uns dort das macht, was eben in uns angelegt ist, der uns in Wahrheit denkt und spricht und alles, aber wir kriegen es nicht so richtig mit. Und im vierten Schritt können wir das dann wieder zulassen und dann hat plötzlich nicht mehr der Verstand, so wie im ersten Schritt die Macht über uns, mit dem, was er für möglich hält und nicht und die, die er für die richtigen hält und die, die er für die falschen hält und die ganze Nichtliebe, die damit einhergeht, sondern im absoluten Selbst unten gibt es nur einen einzigen Gefühlszustand eigentlich und das ist eine bedingungslose Liebe, die alles durchzieht. Du spürst, dass eigentlich alles aus Liebe geschieht. Jeder von uns macht Dinge, die ihn interessieren zumindest mal interessieren, ja, die das Herz irgendwie möchte. Und dann geben wir dem Impuls nach und dann erschaffen wir das. Alle Schöpfung hat irgendwie sowas ähnliches wie einen liebevollen Impuls als Hintergrund. Und plötzlich durchschaust du, dass alle anderen Gesinnungen in anfänglichen Menschen gemacht sind, von einer Art und Weise, dass wir getrennt denken, weil wir denken, wir sind nur dieses relative Selbst, das von dieser tiefen Kraft des Lebens
0: abgeschnitten ist. Ja. Das waren mal eben im Kurzüberflug die vier Stufen, kann man so sagen. Und da wir spätestens jetzt mal eine kurze Atempause brauchen, um das mal kurz sacken zu lassen. Übrigens habe ich gerade gedacht, eigentlich könnte man ja sagen, es äh, zu dir dürfen gerne all diejenigen kommen, die sich entscheiden, in welcher Qualität sie letztendlich auch durch das Leben wollen, weil natürlich genau. kann ich durch das Leben gehen, indem ich sage, es passiert nun mal sozusagen to me, also es passiert mir einfach, ne? ich bin so ein bisschen, bisschen Opfer der Umstände vielleicht manchmal und es läuft nicht alles so, wie ich mir das vorstelle, ich kann auch gerne kämpfen und fighten und machen und nur in Strukturen unterwegs sein oder was du gesagt hast, ich kann mich auch dafür entschieden, entscheiden, was wäre denn, wenn ich nur eine Sekunde denken kann, dass ich das immer alles gestalten muss mit meinem kleinen Verstand da oben, was wäre denn, wenn ich mir eine Sekunde erlauben könnte, dass es auch möglich wäre, dass das durch mich hindurch fließt und sich mit dem anderen verbindet, was du gerade geschildert hast. Das ist ja auch schon wieder eine Entscheidung, die jeder Einzelne für sich treffen kann. Und äh, vielleicht ist das auch etwas, was äh, du da draußen gerade denkst, so, hm, es geht ja nicht darum, wieder zu sagen, was ist richtig oder falsch oder es gibt nur diesen Weg oder das ist wieder irgendeine Schule, die sich dann äh, für irgendwie Halbgöttern Weiß oder was auch immer halten, sondern es ist eine eine Einladung, dir mal selber die Frage zu stellen, mit welcher Qualität auch im Bewusstsein möchte ich eigentlich durch dieses Leben gehen, was ich als Unternehmer tatsächlich führe. Das ist so das, was mir gerade noch so durch den Kopf geht. Ganz das genau und ich würde es ganz kann.
1: einfach machen, zu mir kann jeder kommen, der der eine bedingungslose Freude erleben ja. will in seinem Leben, Punkt eins, in und der zweitens, und das ist mir fast noch wichtiger, sein wahres Potenzial raushaut und zwar auf eine mühelose Art und Weise, die echt Freude macht, ohne dass da so ein, so ein angestrengtes Streben irgendwie stattfindet, sondern dass du echt Sinn machst
0: und was dabei hast. Und, und wenn du sagst, zu mir kommen, ist natürlich Tradition in diesem Podcast, auch wenn es jetzt äh, dieses Mal schon am Ende und nicht am Anfang stattfindet, weil wir gleich in Medias Rex gegangen sind, aber natürlich wollen wir auch gerne nochmal wissen, anhand von zwei, drei mitgebrachten Gegenständen, wer du eigentlich bist, also das heißt, welche Gegenstände hast du uns denn heute mitgebracht und warum sind es genau diese Gegenstände? Also zum einen habe ich mitgebracht meinen Kuli tatsächlich, weil es <lacht> einfach mein Kugelschreiber
1: ich liebe ihn, das ist einfach etwas, was ein Gerät, das ich seit einer ganzen Reihe von Jahren immer wieder verwende und immer dann, wenn mir ein Gedanke kommt, ein Impuls kommt, wenn ich das Smartphone nicht bei mir habe und am Schreibtisch im Büro ist das oft so, dann schreibe ich mit dem erstmal auf. Mhm. Also er ist sozusagen auf eine Art ja, der erste Vertraute, der alle möglichen Impulse sozusagen <lacht> sofort da reinkriegt und dann läuft durch den unten das Ding auf Blatt Papier. Also das ist ein ganz lieb gewonnener Vertrauter, ich seit vielen Jahren an meiner Seite habe. Den habe ich mal mitgebracht. Das ist der kleine Gegenstand und da gibt es noch einen großen.
0: Und welchen großen Gegenstand hast du uns mitgebracht? <lacht> So, den halte ich mal kurz. Ja, halte hm. gerne mal. Du musst ihn beschreiben, ich weil ich später im Podcast. Ich muss werden, was, ihn ah, okay, ja. Ah, du erkennst, was es ist. Ja, natürlich. Es ist das ist meine E-Gitarre, meine ja. Lead-Gitarre. <lacht> Musik ist das große,
1: große Hobby in meinem Leben. Und äh, seit über 30 Jahren spiele ich in der Band ähm, mit einem Kumpel zusammen. Wir sind sowas wie das Songwriter-Duo gemeinsam seit Jahrzehnten jetzt. Das ist ein Segen, dass man sich da musikalisch so schön ausdrücken kann. Und ich bin Lead-Gitarrist dieser Band und Songwriter. Und das ist eine ganz, ganz, ganz große Liebe in meinem Leben.
0: Cool. Jetzt wäre natürlich die Frage, ist sie eingeschaltet? schaltet und wollen wir statt des offiziellen Podcast-Outros dann einen Song auf deiner E-Gitarre hören. Ich weiß nicht, wie es so ein Darüber Klangbild ich ist, aber, ja. aber
1: das habe ich jetzt nicht hingekriegt. Ja, da müsste ich einen Amp hinbauen und alles aus dem Anzimmer, das habe ich jetzt nicht hinbekommen. Und die Dinger klingen ja immer nur mit Verstärker.
0: Ja, ja, das ähm, stimmt.
1: Aber äh, was wir machen können höchstens ist, äh, das müsst ihr dann gucken, ob ihr das haben wollt, dass ich dir was zuschicke und du schneidest was rein. Aber jetzt das könnten
0: wir nicht. natürlich auch noch machen, dass du uns einen Song schickst und den packen wir einfach hinten dran, äh, wenn das Outro sozusagen einmal durch ist äh, und dann könnt ihr gerne entscheiden, wenn ihr diese Podcast- bis hierhin gehört habt, ob ihr danach auch noch ein Originalsong von Holger hören wollt. Ja, also bevor er acht Milliarden kostet, so ungefähr, weil Holger äh, mit äh, den äh, Unternehmern der Welt gewissermaßen, äh, äh, ja, über den Sinn und die Erfüllung spricht. Ähm, na, mal Spaß beiseite. Ich glaube, ihr habt auch gemerkt, es ist so unfassbar schön, sich einfach mal vorzustellen, was wäre denn eigentlich, wenn es leicht sein könnte? Was wäre denn, wenn auch die nächste Woche wirklich mal mit Spaß und Freude beginnt? Und vielleicht merkst du jetzt schon, während ich das sage, dass schon wieder so, ach komm, wir haben doch und vielleicht hältst du an der Stelle mal inne und sagst, was wäre, wenn es wirklich, wirklich möglich wäre. Und wenn dich alles weitere auch zu Holger interessiert und äh, auch im Übrigen zu unserer Telegram-Gruppe, wo Holger auch drin ist, haben wir nämlich vorhin besprochen, äh, wo du auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen auch zu dieser Folge bekommen wirst und so weiter, dann findest du das alles in den Shownotes ähm, dieser Episode in deinem Podcast. Und äh, ja, damit sage ich dir, liebe Holger, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da. warst. Wir sind schon wieder am Ende. Vielen, vielen, vielen Dank für diese ganz tollen Einblicke. Und ähm, dir da draußen wünsche ich natürlich eine wunderschöne Woche und äh, schalte gerne nächsten Sonntag wieder ein, wenn es mit einer weiteren Folge hier bei Ich bin noch mal authentisch weitergeht. Danke nochmal an dich, lieber Holger. Danke, ganz lieben Gruß. Dankeschön.